0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня у нас в гостях психолог Никита Григорьев и Оксана Меркулова, которая рассказала нам свою историю борьбы с онкологией в прошлом подкасте. И сегодня мы поговорим о том, как психологи могут помочь вот в данной борьбе с таким страшным диагнозом. И как этот диагноз дальше может повлиять на последующую жизнь.
0: Да, потому что важно понимать, что... Одно дело, когда ты борешься с каким-то диагнозом, и важно понимать, что дальше делать, когда ты уже сталкиваешься с реальной жизнью после того, как ты прожил невероятно сложный диагноз и невероятно тяжелый вот этот период, потому что чаще всего накрывает, наверное, вот после, когда ты уже осознаешь, что произошло, и а как, как ты вообще это прошел через это, то есть тут такие важные моменты, и Сегодня мы попробуем это объяснить, и Окса, у Оксаны будут какие-то вопросы, Никита нам расскажет это все со стороны психологии, как он, как он как профессионал, как он может помочь таким людям, которые столкнулись с какими-то последствиями своей жизни. Вот, тогда начнем. Поехали.
1: Ну вот Поехали. будет здорово, если Оксана, наверное, в двух предложениях буквально напомнит нам свою историю, для тех, кто не слушал предыдущий подкаст, вот, а Никита потом расскажет вот, о своем
2: каком-то опыте, может быть, с подобными случаями. Отлично, всем привет еще раз. Если вкратце, то 2022 год для меня стал годом борьбы именно с онкологией, рак груди, вторая стадия. Я прошла все, практически абсолютно все возможные варианты лечения. Это была и химиотерапия, потом была операция, была лучевая терапия, ну и, и сейчас... Я как бы по диагнозу я уже здорова, да? я свободный человек от этого всего. Но я столкнулся с определенными последствиями, которые все-таки разделили мою жизнь на до и после. Да? То, что было до, я рассказывала в предыдущем подкасте. А то, что сейчас у меня, это, конечно, отдельная тема для разговора, поэтому мы сегодня здесь, еще и с психологом. Я рада познакомиться с Никитой. Взаимно.
0: Спасибо. Ну, Никита, тогда ты расскажи о своем опыте, ты уже говорил нам, э, не в подкасте, да, а, когда о, мы с тобой да, в реальной жизни уже да. болтали, ты говорил, что ты как раз-таки тоже работаешь э, с людьми, которые либо проходят э, тот или иной путь, либо уже прошли и сейчас уже борются с последствиями. То есть диагнозы бывают различные, помимо онкологии еще очень много таких сложных диагнозов, и как бы просто Оксана наш проводник в эту тему, которая может нам рассказать о том, как она это все прожила.
3: А, ну, если сказать очень коротко одним предложением, то, опять же, касаемо онкологии и других вот таких серьезных вещей, мы не дружим со смертью.
0: Mm -hmm.
3: То есть, несмотря на то, что, ну, это ужасно, что нас всех это ждет, и мы отсюда не выберемся живыми, если можно так сказать, из этого мира ни родители не знают, как с детьми разговаривать, взрослые люди не знают, как друг с другом разговаривать. И единственная идея вообще о смерти или смертельных заболеваниях у нас из кино и сериалов. Ну, раньше из книжек может быть. Угу. И, конечно же, там все это драматизируется. Именно поэтому, когда с людьми там с близкими со знакомыми люди пытаются говорить у всех ну, вот в прошлом подкасте я слушал тоже выпуск у всех там и драмы или слезы или надо то есть люди не знают как себя вести и опять же на это накладывается проблема с коммуникацией мы не знаем как говорить в принципе о сложных вещах мы не знаем как сказать вот эту простую фразу я не знаю что сказать но э, я хочу помочь Uh -huh. вот поэтому люди начинают выдумывать или перестают общаться, или у них там одни эмоции. И в итоге мы чувствуем, что мы вроде вместе, а что нам с этим делать? Uh -huh. И вот, да, большая проблема. То есть проблема не только насчет а, самого ди диагноза, последствий, состояния, но и коммуникация, поддержка близких uh -huh. людей. Часто мы вообще не понимаем, как об этом говорить,
0: uh -huh. к сожалению. Ну вот ты сказал, мы не дружим со смертью, правильно?
3: Ну, я использую такой термин,
0: А что ты подразумеваешь под этим термином?
3: Ну, вот как я уже говорил, мы все смертные, с нами это случится, с нашими близкими. И мы абсолютно не знаем, как к этому относиться. Мы пытаемся просто заметать это под ковер закрывать на это глаза, и когда это происходит, даже не сама смерть, а опять же, какой-то диагноз или что-то еще, или у наших близких, или у нас, мы находимся как ну, как, малые дети, в полной mm -hmm. растерянности, непонятно, куда бежать, как к этому относиться, но может у меня поправить?
2: Нет, 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 я, я слушаю, потому что я, вы говорите, а я вспоминаю а, всех своих... На ты мы своих... договорились. Прошу прощения. Это я значит, да. Я вспоминаю всех своих родственников, всех своих друзей, которые меня окружали в тот момент, и как они реагировали, и что они реально боялись. Угу. Они не знали как, поэтому они предпочитали не говорить. Угу. Угу. Или так слабенько. Ну ты как?
3: Угу. И все. вот тогда и мне не мне говорить об этом или да, не говорить. Да, да. Ты, ты можешь угу. это
2: слушать? Ты угу. хочешь это выслушать? Угу. Или угу. ты просто для галочки, потому что ты боишься?
3: Угу. Тогда да. лучше не спрашивай. Чаще всего боимся именно этих тем, потому что непонятно, что с этим делать. Вот. И да, это проблема. Именно столкнувшись с этим, люди сталкиваются с необходимостью об этом говорить, что-то решать, там, не знаю, искать ту же ин информацию в сети и относиться к этому более практично. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот на мой взгляд, именно когда мы относимся к этому более практично, а не эмоционально, mm -hmm. это и дает нам чувство, что жизнь не закончилась, она продолжается, это просто часть жизни и это не значит, что поставлена точка. Mm -hmm. Это просто часть жизни, которую нужно пережить, Может быть, где-то изменить свою жизнь, и с некоторыми изменениями это все еще может быть полноценная жизнь. Потому что если провалиться в эти эмоции, отсутствие поддержки, потому что непонятно, как об, mm -hmm. об этом говорить, то сама болезнь занимает все пространство жизни. Человек ходит вот с этим, mm -hmm. что там карма, приговор, и опять же, вот мелько говорили, раньше что это становится легкой, такие люди становятся легкой добычей для ну, тех самых ребят, которые там и кармы чистят, и прорабатывают mm -hmm. карму родителей, и да. что mm -hmm. то mm -hmm. Да,
0: соглашусь. Ты сталкивалась таким, нет, слава да, богу, я не сталкивалась,
2: потому что, ну, атеисты прочее, если это объяснено наукой, да, я в это верю. Ну, это, опять же, мой выбор.
0: Да, каждому помогают да, свои какие-то да, вещи. И, и вот эта
2: вот призма, э, смотреть через эту призму на мир, да, мне многое как бы проще воспринимать. Да, я, я реально не смотрю на это как это карма. Я и не смотрела на это. Хотя угу. были люди, которые пытались мне вот в эту да, сторону да, да, да. меня угу. толкнуть. За, за что вам это? Да ни за что. Угу. Так получилось.
3: Да, мне я одно время вот начал интересоваться, когда начал вот работать э, психологом, тоже приходили люди, или родственник умер, или у них какой-то диагноз, что-то еще, и я начал активно вообще искать информацию, ну такую практичную, и насчет онкологии и так далее. Мне очень понравилась э, фраза одного медика, не помню уже кто, но по сути это звучало так, что э, это не, вот многие относятся к этому как лотерея, повезло, не повезло. На самом деле это скорее как-то final destination, то есть направление. Mm -hmm. И фраза звучала так, что если мы раньше умирали от инфаркта, mm -hmm. еще раньше от хищников, то есть mm -hmm. 10 тысяч лет назад, средняя продолжительность жизни, там ну, 30 лет в лучшем случае, mm -hmm. потому что и болезни, и хищники там от банального отродов или от, аппендицита mm -hmm. можно было mm -hmm. умереть, потому что не понимали, что оказывается там заражение какое-то можно занести, руки не мыли доктора. Рассказывал недавно про Земельвайса, Есть такой дядечка Ну ладно а, В какой-то момент мы начали понимать а, Как работает а, человеческий организм mm -hmm. Медицина начала развиваться ну, Первая-вторая мировая война Там было много а, необходимости в медицине И мы начали жить дольше Появилось, Появились права человека Больше еды, там, калорий Мир стал безопасным, цивилизация Мы начали доживать до сердечных приступов Потому что до этого э, Фактором смерти были другие ну, вот, Внешние mm -hmm. обстоятельства Uh, это стало проблемой. Начали понимать, что, оказывается, курение вредно, оказывается, нужно за диетой следить. Опять же, медицина выросла, там, и шунтирование сердца, что только не делают, там, пересадку даже делают. Uh -huh. И люди начали переживать этот этап, жить уже не до 40 или 50, а дальше до 60. И оказывается, что следующее, что нас ждет, это онкология. То есть, по сути, клетки ну как наше взросление, старение это клетки копируют друг друга, клетка умирает mm -hmm. и создается копия клетки. И в итоге лет через там 40-50-60 это как ксерокопия ксерокопии там накапливаются генетические повреждения mm -hmm. и в итоге одно из генетических повреждений то, что клетка не умирает и превращается в опухолю. Ну, наверное в курсе. То есть, те, кто интересуется, они знают, да, если так по-простому. И это мы начали понимать, научились это идентифицировать, желательно на ранних стадиях, то есть, опять же, в, я вот прям в Таллине видел, есть такие а, прям мобильные пункты а, сканирования груди для женщин, то есть, это актуальная проблема. Mm -hmm. а, люди научились это идентифицировать, научились даже, когда там вторая, третья стадия, ну, по европейской классификации, где их четыре, по-моему, все. Uh, научились это лечить лучше, чем когда-либо. То есть вот то, что раньше говорят, что раньше рака не было, сейчас это все химия и так далее. Да был, просто названия не было, люди просто не доживали. Mm -hmm. uh, ну, а генетика была такая же, как сейчас, так и тогда. Uh, и следующий этап, который ждет нас всех, если нам повезет пережить или ну, не столкнуться с инфарктом или онкологией, это, к сожалению, деменция. Разрушение уже нейронов. Mm -hmm. И до сих пор ученые до конца не понимают, что с этим делать. Это следующий рубеж. И основные как сказать, умы человеческие, финансы, исследования направлены именно туда. И ну, там сейчас самые перспективные исследования, чтобы еще отсрочить дальше. Угу. Страшно представить, что он будет дальше. Да. Наверное, просто оцифровывать нас. Но, собственно, я вот всем этим пытался сказать, что, к сожалению, это ждет нас всех в том или ином виде. И если мы всю жизнь закрываем глаза на неизбежность смерти и болезни, то, когда мы с этим так или иначе сталкиваемся, это может быть сильным ударом, человек может быть не готов. Ему в попыхах приходится срочно-срочно адаптироваться психологически, что, оказывается, так бывает. И ни у кого-то, ни у кого-то это может и у меня, и у моих
1: родственников. <свят> То есть в идеале начинать об этом говорить с ребенком, чем раньше, тем лучше? Чтобы <свят> он рос с мыслью, что такое бывает? Мне или кажется, нет. нет. Наверное, <свят> надо нет. попозже.
3: Мое мнение, что да, но я объясню. Я не говорю, я не хочу сказать, что про рак надо сразу с ребенком
0: говорить. <свят> а о вот, существовании смерти ты имеешь да, в виду? Да я, вот я это да, я
3: скорее имею в виду, да, что некоторые, ой, птичка умерла, они чуть ли не глаза закрывают, чтобы лишь бы ребенок с этим не сталкивался. а когда он должен столкнуться? В 40 лет? То есть ко мне приходят клиенты в ужасе, бабушка умирает. Так, что вы хотите получить в результате бабушки, там, 92 года?
2: <свят>
3: что бабушка не умирала, и мне приходится людям объяснять, что Деда Мороза <свят> нету, а люди смертные. Ну, ну <свят> смешно, с одной стороны, <свят> да, но именно смех сквозь слезы, так сказать, что <свят> человек лет, там, в 40-50 абсолютно не приемлет идею, что, оказывается, реальность, она вот такая беспощадно, и все равно на нашей жизнь uh -huh. Вот, и, конечно же, мне кажется, что с раннего возраста ну вот первые вот эти небольшие знакомства, что, да, вот кладбище, там мертвые люди, да, люди умирают. Мама, и ты умрешь? Да, но не скоро. Uh -huh. Uh -huh. Вот такие маленькие шаги, uh -huh. которые дают ребенку с этой мыслью вообще походить, адаптироваться, они оберегать его от этого, а потом лоб в лоб.
0: Да, когда он уже напрямую да. столкнулся да. И, да. и не знает, что делать с этой информацией дальше.
3: Да, я скорее вот это имею в виду.
0: Оксана, скажи, насколько я знаю, что ты офигела от всего после того, как ты прошла путь своего излечения. Какие у тебя вопросы были, не знаю, там, к жизни, к Вселенной, не знаю, к чему вообще, какие у тебя вопросы возникли и что у тебя творилось в голове в этот момент?
2: Ну, еще в процессе прохождения лечения. Мне было, у меня был такой момент ожиданий, когда я сама себе говорила, вот, все, еще чуть-чуть, и я просто как феникс воспарю. Но этот феникс еще в данном случае, да, я сегодня это поняла, он еще птенец. Он реально птенчик, который пытается, он прыгает, прыгает, да, что-то там пытается взлететь. Ну, пока еще слабо получается, и получается очень часто проваливаться все равно. Yeah. проваливаться не в то, что там сожаление, либо вот это вот осознание, что такой путь пройден, а проваливаешься в то, что а если вдруг еще раз случится? Mm -hmm. что тогда. -то? Mm -hmm. Найду я силы? Ну, в принципе, найду. А вдруг это будет завтра? зачем это? Почему <смех> это сидит в голове? Uh -huh. Для чего uh -huh. это? Uh -huh. Вроде понимаешь, что ты сильный, что это случится не завтра, но все равно вот такие вот маленькие уколы, да, они все равно uh -huh. почему-то происходят. Uh -huh. Не дают Фениксу не... полетать уже.
1: <смех> что никто не застрахован, что может ну, как всякое. Да. Uh
3: -huh. Ну, тоже всегда об этом говорю, что наш мозг это фабрика по производству неврозов. То
2: есть, uh -huh. То есть не дофамин, на неврозов. Там и и
3: и, дофамин, и неврозы, и вот они конфликтуют друг с другом, но неврозов больше, потому что все счастливые обезьянки стали чем то завтраком в первую очередь, Они просто сидели и на небо смотрели, там, на облака, выживали именно те, кто всматривались там, в кусты, кого там убивают и так далее. Вот, и до 21 века дожили обезьянки с неврозом. Наш мозг, он постоянно, ну, настрем, если говорить mm -hmm. простыми словами. Почему люди вот новости постоянно потребляют, говорят, какой же там дофамин? Так потому что, если что-то случится, там, идея, я узнаю первым. И вот люди любят и симптомы поискать в интернете.
2: Mm -hmm. и, да, согласно.
3: Мы поищем, что если что, я буду в курсе. Но в итоге мы бомбардируем мозг этой информацией, у него кусок... Вот эта реальность состоит из кусочков пазла, что может пойти не так. Uh -huh. Uh -huh. Вот. То есть выживали именно те, кто на всякий случай любую мелочь преувеличивали, выживали те, кому мозг автоматически подкидывал вопросы «а что если?», Потому что если что-то происходило, они хотя бы теоретически были уже подготовлены. Но в 21 веке, когда в мире нету так много реальных опасностей, как было раньше, всю историю человечества, вся эта ментальная энергия, которая должна тратиться как раз на выживание, на решение задач, она уходит на создание этой Санта-Барбары из ничего. Вот эти вот «а что если?», вот эти невидимые опасности, «а что если Еврибора?», что если война?», «что если рак?». Что, ну, инопланетяне можно придумать, ну, что угодно. А... Да, то есть, к сожалению, это нормальная функция нашего мозга. Я всегда говорю, mm, что идея хорошо. в том, чтобы этот мозг не отпускать на волю, а браться за руль самостоятельно, потому что если руль отпустить, машинка вроде едет, но что-то врезается. Это отравляет нам жизнь немножко. Вот. И как раз-таки, да, вот как в прошлом подкасте шла речь о том, что вот эта идея, что да, оно случилось, я делаю, что могу, не надо в это проваливаться, и... Про кота, по-моему, шла да, речь. То есть,
2: есть заняться
3: чем-то, чтобы помимо угу. болезни в, быль, в жизни были какие-то вещи. Родные, животные, увлечения, хобби. Да, это, может быть, не будет так часто и беззаботно, как раньше, но очень важно или, ну, или не отказываться от этого полностью, или если не было каких-то развлечений, хобби, то активно их искать. Потому что именно э, когда мы заняты какой-то деятельностью, кроме болезни, вот тот самый дофамин и так далее, дает нам те самые внутренние силы. Что, что если я с этим справлюсь, и опять будет та самая жизнь, наполненная теми самыми вещами, которые я люблю. Потому что если ничего другого у меня в жизни нету, у мозга не остается выбора, он скатывается вот в это все плохо, пожалеть, но это уже влияет на наш там, и гормональный фон. И, и в итоге врачи говорят, что там вот нервничать меньше надо, да, но напрямую влияет. Не хочу сказать, угу. что весь рак от нервов, но Адреналин истощает организм, и вот является фактором. Uh -huh.
0: То есть а, главное найти то, что тебя будет увлекать. То, что будет приносить вот этот дофамин. Точнее, отвлекать от... и да, отвлекать.
3: отвлекать. Увл от, увлекать очень Увлекать и отвлекать, да. uh -huh. увлекать, uh -huh. отвлекать чтобы жизнь не превращалась в сплошную болезнь. Uh -huh. Чтобы болезнь была просто частью чего-то, с чем мы. Хорошо, uh -huh. а если
0: мы вот как раз уже прошли этот путь? и у нас уже жизнь вернулась в свою колею, да, mm -hmm. вот Оксана, хороший пример, она и, она в целом и работу не бросала, mm -hmm. кота mm -hmm. завела, завела, и там наделывала множество тысяч шагов, когда нельзя было ходить в зал, потому что Оксана вообще еще и спортсменку нас. <с> mm -hmm. <с> поэтому тут как бы вопрос, что делать дальше, mm -hmm. то есть, как бы жизнь, она потихоньку возвращается на, на круги своя, и Ты чувствуешь какую-то любовь к жизни, да, ты свои какие-то увлечения, работа, кот, любимые, близкие, но все равно проваливаешься. Mm
1: -hmm. Это вот. можно назвать посттравматическим синдромом. Оксана, вот что-то еще
0: хочешь сказать? Mm -hmm. Я вижу.
2: Да, хочу, потому что реально жизнь разделяется. Как было, уже не будет. Mm -hmm. То есть ты возвращаешься, и работа тебя увлекает вроде бы, да, все увлекает. Но такое ощущение, что как будто ты самую такую битву в своей жизни уже выиграл и uh -huh. все остальное частично меркнет по сравнению с тем что uh -huh. было да ты отвоевал uh -huh. жизнь uh -huh. вроде бы все отлично все хорошо и но что делать дальше есть последствия uh -huh. с которыми как-то вот надо вот совладать и жить uh -huh. дальше и вот этот момент ожидания и внимание к этим последствиям оно отвлекает ну, как бы забирает на себя энергию uh -huh. Uh -huh. как вот с этим справиться
3: окей okay. <laughs> есть э, такой хороший лайфхак прям Опять же, он вообще насчет тревожности, не только насчет там, болезни чего-то еще, но тут он очень актуален. Мозгу нужно дать очень подробный основательный ответ на вопрос «что если?». То есть, чтобы взять его под контроль, если я через это не проходил, то вот эта мысль, что если я не знаю, что там будет, куда мне идти, какая последовательность действий, это может превратиться прямо в лавину мыслей. Но идея в том, чтобы сделать этот опыт своим союзником. Вот как только появляется вопрос, что если, хорошая практика, взять тетрадочку, прям ручечку, и начать составлять план. Если это случится завтра, то пункт первый, там, что, к врачу, uh -huh. пункт второй, исследование, пункт третий, и прям поработать над этим планом. Может быть не за один вечер, может походить с ним там неделю-другую, но чтобы первые шаги были понятны, то есть что, чтобы... По появилось чувство что на эту работу мы потратили время и усилия и когда мы на работе в машине или где-то еще мозг подсовывает нам вот эту мысль что если у нас моментально появляется контр аргумент так я же об этом блин писал уже целую неделю mm -hmm. у меня четкий план вот что если mm -hmm. если это случится у меня есть вот прям в кармане лежит бумажка и тогда сама эта мысль а что если она теряет свою силу то есть мозг не не проваливается в нее начинаю раскручивать и думать, мы уже подумали, мы уже описали этот план, что дальше. А дальше у нас реальность, на которую можно быстренько переключиться. То есть mm -hmm. это вот тот самый способ, чтобы…
2: Надо попробовать.
3: Ну, да. Если не попробовать, не получится.
2: Ну, на самом деле, я сидела, писала вопросы, пыталась писать вопросы, и у меня получались не вопросы, а просто описание, то, что происходит. И знак вопроса я не могу поставить в конце
3: Потому что.. Ну, может поделиться описанием, да, может, мне да, на это да. что-то будет.
1: Комментарий вот
3: я
2: прям как-то вот смотрю и думаю, это вроде же очевидно.
0: Ну, видишь, да, может быть, в какой-то момент тебе это очевидно, да, когда ты уже начинаешь это все прописывать сама, а когда ты задаешь себе в голове, там уже начинается путаница. Угу. И тогда не получается задать этот вопрос.
3: Вот на самом деле хороший пример, про что я постоянно говорю. Когда мы об этом просто думаем, то мы даем мозгу вот это вот раздолье попрыгать по мыслям, а что там, как стоит нам эти мысли зафиксировать в телефоне, на бумаге, где-то еще, просто перечитав эту мысль, может оказаться так, что такого вопроса и нету. Это вот. Все... По... Никакой магии. Абсолютно. Все просто.
2: Когда ты проговариваешь вслух для кого-то, ты слышишь, ты пишешь, ты видишь, И как-то вот даже... Uh -huh. и
3: ну, потому что мышление — это и есть диалог с собой. Uh -huh. И проблема, опять же, вот в современном мире, что информации слишком много, данных uh -huh. слишком uh -huh. много. Наверное, да. Мозг не успевает, опять же, когда мы про болезнь говорим, про проблемы у родственников, у себя, мозг не успевает эту мысль довести до конца и сам себе дать ответ, что если, он перепрыгивает на другую мысль, uh -huh а что если мама, как я там родителям скажу, а что муж там подумает, и начинается. И в итоге это превращается в чувство тревоги, но ну, вот приходят тоже ко мне люди, вот тревога, когда я спрашиваю, насчет чего тревога, не могут сказать, насчет всего. Это именно вот эта вот лавина мыслей, которая нас накрывает, именно потому что мы оказались в очень перенасыщенном информации, информации ей, мире. Когда мы записываем, мы заставляем мозг замедлиться, И выясняется, что там в самом вопросе часто бывают ответы или действия. Что, ага, если я не знаю, мне это нужно узнать. Специалист, интернет, не знаю, там что угодно. Вот.
0: Ну давай попробуем какое-то... Нет? Ладно. Ладно, Как-то
1: я смотрю, mm -hmm. и Ну, уже с тебя все понятно. Да? Слушай, у меня был такой вопрос. Ты нам на предыдущем подкасте рассказывала, что э, у тебя в какой-то момент был запрос к психологу, и у тебя что-то вот не получилось. Как-то вот не, не подошло. А почему так получилось? Ты Что тебе не да, подходило? Да, да, да.
2: Да, у меня был запрос э, такой, что, опять же, я позвонила психологу, uh -huh. она спросила, какая ситуация, я вкратце рассказала, да, что вот болезнь была, уже uh -huh. как бы всё, да, но я не могу почувствовать вот эту жизнь. Uh -huh. Вот как бы все хорошо, но вот чтобы вау, ну вот так вот вау. Uh -huh. И, а я не хочу так, а да, а я хочется, хочу как раньше. Да, 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 чтобы И катушку. было немножечко сложно в том плане, что... Я, наверное, представляла работу психолога как бы с другой стороны, что он будет как-то по-другому со мной общаться, может быть, он будет со мной разговаривать, да. А тут я не могла вообще ничего сказать. У меня был такой паралич, угу. что как будто взяли за горло и держали все время. Угу. Все три сеанса. Ужас. Нет, человек замечательный. Я потом пошла, так скажем, в групповую терапию, uh -huh. и там, да, там мне стало хорошо, там стало легко, и я стала общаться uh -huh. с новыми для меня людьми и с этим же человеком тоже. А вот этот, этот,
3: uh -huh.
2: вот, нет, когда ну, нет. Ну, никак. Все разные,
3: подходят разные методики, опять же. Кто-то в группе будет сидеть, uh -huh. один на один сможет выговориться. Uh -huh. И точно так же, ну, и специалисты. То есть я всегда говорю, что я не подойду всем подряд. То есть кто-то Как, каким бы хорошим или плохим психолог не было, это насчет контакта. То есть, может человек почувствовать да. себя комфортно или нет. Угу.
2: Поэтому, возможно, я найду себе психолога сегодня.
0: Да. 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 Кажется, мы совершаем да. магию сегодня.
2: У меня, кстати, сегодня вообще реально с самого утра магия творится. Угу. Такой, опять же, вариант. Я приезжаю в Таллин, вчера еще приехала, угу. да, сегодня утром просыпаюсь, открываю шторки, да, Видно старый город,
3: боже, как <связь> красиво. <связь> а,
2: в интернете тоже, в инстаграме я общаюсь с тем человеком, который много лет назад для меня был примером для подражания. И а, она в этот момент в, в инстаграм-сторис выставляет свой путь мастера. <связь> И я понимаю, что у меня полкомпьютера забита ее фотографиями. То есть Ого. тот человек, на которого я хотела быть вот похожим, да, мне нравился стиль, техника и прочее, я к этому стремилась, и... и я ей пишу об этом, и она мне пишет тоже большое сочинение о том, что, а я подписана на вас, но мы с ней год уже общаемся, да, и она на меня подписалась, потому что она мои работы увидела, они её тоже в определенный момент вдохновили очень, и у нас вот такой коннект случился сегодня, она мне Кучу комментариев, я и кучу комментариев, я сижу, у меня слезы, почему а -а 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 -а. я про птенчика Феникса <luxury> заговорила, она говорит, Оксана, вы, -да, 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 да, у вас такие стилеты, ладно, там, кто-то не знает, что вам ok <глаг steer stuffed> не неважно. Это что, с
3: дизайном связано?
2: Это длинные очень острые ногти, да, ну, ah, yeah, там, со всякими интересными дизайнами внутри, и вот он говорит, я таких стилетов не видела, вы просто богиня, там, бла-бла-бла, и я сижу пью кофе, он ну, слеза скупает. Вот, вот, вот. Вот, а я понимаю, что у меня ресницы на сегодня, на водорастворимом. Я говорю, Олечка, пожалуйста, хватит, мне нельзя плакать, потому что всё отвалится, я должна красиво прийти на подкаст. И как-то вот настолько было приятно, настолько она вдохновила, настолько она начала вселять уверенность, что я все таки тот же человек. Да. Ну, я пока еще не летаю, да, но ну, я вот реально угу. как пченчик подпрыгиваю, да, я стараюсь полететь, да, потихоньку получается, я жду того момента, когда реально воспарю. Вот сегодня еще вот с вами встреча, да, я думаю, что я и после этого выйду уже тут, это, крылья побольше вырастут. Вечером массаж и нужный, необходимый массаж, плюс я еще хожу на энергетический массаж, я думаю, там еще больше крылья вольтся. Ну, у, у, у тебя сегодня были... вообще замечательный день. В машину влезли, да. Так вот, вот, вот этот сегодняшний понедельник, он стал каким-то вот нереальным, просто шикарным с самого утра, и, мне кажется, такие дни, они вот и вдохновляют, uh -huh. новые знакомства, новые люди, да, новые эмоции, и они реально заряжают очень позитивом, и, ой, птенчик, Растет, растет. я его выращиваю прямо сейчас.
3: И идея в том, чтобы вот такие моменты, мы, мы, в принципе, привыкли отдавать их на волю судьбы, что вот оно случилось. И, по сути, можно всю жизнь прожить, ожидая каких-то моментов. Mm -hmm. Но yeah. когда мы понимаем, что в наших руках оказывается огромное количество контроля над своей жизнью. То есть я могу просто просидеть выходные дома, там уткнувшись mm -hmm. в компьютер или в телевизор. Я могу открыть Facebook и посмотреть вкладку Ивенты mm -hmm. и пойти на какие-то мероприятия, просто познакомиться с новыми людьми. Mm -hmm. Какой-то новый экспириенс, чем-то поделиться. То есть, опять же, это касается на самом деле ну, не только периода реабилитации, но и, в принципе, многих людей, даже которые через это не прошли. Вот сама жизнь, она. Ну, возможности у нас больше, чем когда-либо. Но именно из-за того, что огромное количество возможностей, нам кажется, что вот оно должно само все произойти. Угу. Когда мы понимаем, что оно, ну, если оно и происходит, то это какая-то случайность и, вот, опять же, страх, что я, вот чего люди боятся, на мой ну, сама смерть, это, опять же, есть хорошие новости, что когда мы умрем, нам переживать нечем будет об этом.
2: Вот в смерти страшно, что ты не будешь чувствовать. Когда ты знаешь момент засыпания, особенно под наркозом, uh -huh. потому что он контролируемый, да, uh -huh. ты не просто там дома лег, да, ночью засыпаешь, uh -huh. ты этот момент не чувствуешь, а под наркозом ты чувствуешь, когда ты засыпаешь. Uh -huh. И в один момент я поняла, что вот так люди умирают. Uh -huh. Именно ну, вот ну, в такой Ну, по-разному всех. Но. Ну, скорее всего. Не, ну,
3: конечно, там агония это называется. И... Вот чувствуешь,
2: что но ты, не... но ты не помнишь ничего. Ты... А как? Хорошо, я просыпаюсь. Я помню это состояние, как я засыпала. Uh -huh. А потом же не проснешься, uh -huh. если ты умираешь. А как?
3: Ну, а все что? То, точно так же, как было до нашего рождения. А как? Вот именно. Черт, ну непонятно же. Нам нечего в этом переживать. Идея в том, чтобы понять, что у нас есть, по сути, относительно небольшой отрезок времени, который мы называем «наша жизнь». И он будет чем-то наполнен. Если мы, вот то, что я называю, отпустили руль и позволили нашей жизни просто происходить, то, может быть, там будут какие-то всплески, эмоции, интересные знакомства, но выяснится, что их ну, мало. И когда приходит время умирать, а нам всем приходит время умирать, то будет вот то самое большое страх и сожаление, что что-то мы не успели, что-то мы упустили, и в тот момент мы понимаем, что, оказывается, можно было бы по-другому, можно было бы и подойти познакомиться, и куда-то сходить на концерт, там, с друзьями, с ребенком больше времени провести, но все. И именно тот шанс испугаться, что мы можем столкнуться вот с этой пустотой заранее, пока у нас еще есть время, mm -hmm. это и становится мотивацией наполнить эту жизнь чем-то, сделать ее более активной, наполнить ее поисками того самого, тех самых эмоций, тех самых mm -hmm. ощущений.
2: Вот бы еще вот. хотелось донести mm -hmm. это и до других. Ну, не до всех, да, а вот именно того человека, который рядом с тобой живет.
3: Типа Да. Типа, да.
2: Ну, типа, муж. Тот маленький червячок, который вот живет, вроде бы ты показываешь, да, что ты сильный, ты смелый. Ты такое прошел, да, он восхищается, вдохновляется этим, да.
3: Так, а в чем проблема? Не
2: знаю.
3: Вот. И это проблема. Это тоже то, что я имею в виду, когда говорю, что нужно взять.. Вот свой мозг, свою жизнь под свой контроль. Лично если покой, мне, Мы за других не отвечаем. Да. Mm -hmm. Если мне что-то не нравится, будь то в партнере, в здоровье, в себе, в будущем, там, в чем угодно, в жизни, я прихожу к специалисту, к психологу, к гадалке, к священнику, к кому угодно. И я говорю, я не знаю, то ну, что специалисту говорить? Нет, ну священник mm -hmm. найдет, что сказать. Есть целая теория там выстроена. Он знает. Или кто там, гадалки эти. Вот, но и идея именно в том, чтобы понять, что мне нужно, чтобы чувствовать себя хорошо. И когда мы начинаем это про себя понимать, мы можем оглянуться и посмотреть. О, так вот это мне понравится, вот это. И по сути осознанно набирать вот этот позитивный опыт. И, и кстати, есть лайфхак.
0: Давай вот давай. Мы, мы любим лайфхаки. Очень Очень нужно. Лайфхаки.
3: И мне кажется, это очень, я вот часто про это говорю, это очень простая, элегантная теория, которая, мне кажется, вообще описывает всю нашу жизнь. Я Даже в планах написать книжку, которая так и будет называться «В чем смысл жизни?» О -о -о. Вот Тот самый М -м. дофамин, про который ну, я кстати. Говорю.
0: Мы станем первыми, кто прочитает эту книгу. Возможно. А кто писать-то
2: будет? Каждый из нас.
3: Ну, у меня были планы. Но я могу хотя бы Так вот, где вот в чем. Что на самом деле почувствовать счастье очень легко. Есть всякие вещества, большинство из них запрещено. Если принять, человек вдруг счастливым становится. Они ходят и деньги за это платят. Наркотики. А, ну, вредные наркотики мы не пропагандируем
0: Да, важно Но, заметить
3: что они делают? Они, по сути, взламывают то, что встроено уже внутри нас Они заставляют наш мозг выделить огромные порции дофамина, серотонина, окситоцина, вот этих гормонов счастья И идея в том, чтобы понять, что нужно моему мозгу, чтобы он без всяких наркотиков, без всяких стимуляторов Естественным образом отреагировал на это и дал мне вот эти чувства, угу. за которыми мы, мы гоняемся всю жизнь Потому что дофамин, на самом деле, он не столько насчет чувства, что не, не столько насчет счастья или удовольствия, дофамин, на самом деле, это чувство, что я выживаю, mm -hmm. что я приближаюсь к выживанию. А адреналин, вот панические атаки, все знают, а скорую сразу все звонят, это, это как раз-таки гормон, который говорит, что мы умираем, хотя физически, может быть, еще и нет. И вот идея в том, чтобы наш мозг чувствовал себя, себя хорошо, и мы вместе с ним наполнить этот промежуток под, времени под названием жизнь источниками дофамина. И для этого нам нужно понять, а что нашему мозгу нужно, чтобы он этот дофамин нам выделил. Логично вроде.
2: Угу.
3: Вот. И поскольку дофамин это чувство, что я выживаю, для того, чтобы наш мозг наградил нас дозой дофамина, ему нужно удовлетворить всего лишь три базовые потребности. Так. Деньги, люди, эмоции.
0: Угу. Mm -hmm. стабильность и
3: безопасность. Это деньги, карьера, логика, чтобы счета были оплачены. Это наш рациональный mm -hmm. мозг. Это все у нас находится в Корее или в неокортексе. Ниже у нас идет белое вещество, это, можно так грубо сказать, наш социальный мозг, это вся социальная Санта-Барбара, что чувство стаи, что мы вместе, что я не один, что меня не критикуют, там, поддерживают, и вот когда мы окружены людьми, которые за нас, с которыми мы можем поговорить открыто, откровенно, не боявшись, там, вот эти социальные долги, что я постарался, для меня постарались, мозг дает нам дофамин, то есть люди это вообще одно из основных условий, да хотя бы кот тоже слушал подкаст, что-то, какое-то общение. И номер три — это эмоции, восхищение, музыка, драйв, вот это то, что называют кураж. Угу. Вообще он называется половой инстинкт, но в 21 веке это трансформировалось в необходимость привлечения внимания. Называется половой, потому что у животных надо там хвосты <связычный> распушить, привлечь внимание, дело тогда доходит до размножения. На самом деле у людей примерно так же. <связычный> то
2: есть, ну, соглашусь, угу. и, наверное, тоже как пример, вот В прошлом подкасте говорили о том, что мой, мой блог, ну, даже не блог, да, просто аккаунт в uh -huh. социальных сетях, он реально мне помогал. Uh -huh. Очень сильно. Uh -huh. да? Вот это внимание человеческое, общение и, 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 да, и восхищение в том числе. Uh -huh. Очень сильно помогали, потому что многие смотрели, как я проживала весь этот период, потому что сториз были регулярно, в каком виде, да, в каком стиле я было. То есть это тоже было людям интересно, им тоже огромное спасибо за то, что они откликались. Большинство откликалось. Соответственно, я этим наполнялась. Угу. То есть мне необходимо это было, Это есть и есть те самые звоночки. И это есть те да?
3: самые звоночки, потому что у нас у всех генетический перекос. Кому-то неважно угу. внимание, нужно, чтобы было четко, стабильно там деньги, чтобы, не знаю, даже если речь идет о смерти, четко составить завещание, чтобы Вася поступил в институт, этот пообещал, что он там женится и так далее, и у них прям кора успокаивается, все дофамин. Кто-то mm -hmm. должен почувствовать, что вот социально, что я ну, никому ничего не должен, что все по мне будут скучать, mm -hmm. что я хороший вот до самых последних дней, и тогда мозг будет вот всю эту жизнь чувствовать себя хорошо. Нужны люди. А кому-то нужно именно вот кураж, вау, эмоции и так далее. То есть у нас у всех какой-то mm -hmm. генетический перекос. То есть мне моя работа нравится, я про себя знаю, что у меня социальный мозг. Когда клиент выходит и говорит, спасибо, вы мне помогли, у меня прям это, дофамин. И у каждого вот какая-то своя тема. Опять mm -hmm. же, я всегда говорю, я не люблю вешать ярлыки, Может поправить меня, если я ошибаюсь, но когда я вижу вот красивый цвет волос, татуировки, там сразу сигнал, что нужно эмоции восхищения. Да. И почему бы нет? Почему бы нет? И идея в том, что когда мы начинаем про себя понимать, а, а эта конфигурация, она генетически предрасположена. То есть еще Фрейд говорил, что мозг это судьба. Когда мы про себя начинаем понимать, что у меня конфигурация мозга вот такая, моему мозгу нужны там не деньги, там даже не люди, не что я хороший человек, а именно вау, кайф, кураж и так далее, это превращается в практическую задачу. Я могу провести эти выходные в страхе, что если, угу. либо я могу надеть все самое красивое и пойти гулять. И тогда мы своими руками делаем свою жизнь наполненной тем самым счастьем, о котором все бегают ищут. Угу. Дофамином.
2: Все просто. Оказывается.
3: Оказывается.
1: Ну Оказывается. Да, <с очень прям вот
2: как инструкция. Да, Вопрос взять и сделать. Главное не усложнять.
0: Да.
3: Тоже верно. А
2: то начнется так, чтобы мне вот тут, мне надо вот это, вот это, вот это, вот такой список, ты смотришь, думаешь, так, а пункт 3, ну вот невозможно сейчас совершить, ну никак. А вот он прям вот нужен под зарез. Не усложнять.
3: И да, то есть идея в том, что через что бы мы не прожили, мы в принципе ищем дофамин, и вот это мысль, что если она, в принципе, ну если опять же, говорить простым языком, она просто обламывает. Мы могли бы пойти выйти, ну, ой, я буду там париться, люди опять не будут знать, что говорить, например. Кстати, да, У
2: соглашусь.
3: Вот, и... У тебя была
2: какая-то ситуация? А, да, было несколько, когда приглашали, и я сначала думала, да, ну, блин, ну, 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 мне будет неудобно. Да. Ну, вот будут все смотреть, будут что-то спрашивать. У -у -у. Потом Да ну нафиг, ну ей так уже неделю отлежалось uh -huh. Все uh -huh. ну Хватит себя с наморать С <сéré <сéré я выжила Dynamic> Сегодня да, сегодня я могу веселиться Поехали на шоу грузовиков, поехали Например Да. Но там было Поехали ну, на гонки, поехали На шоу грузовиков Это был август месяц, да, у меня уже был маленький ежик Я думаю, снять платок, не снять платок Снять платок, не снять платок, вроде жарко Вроде бы и не жарко, у меня капюшон, если что есть Снять платок, думаю, нет, не буду Мне спокойнее Зато потом, спустя неделю, я еду в тарту я никого не знаю, снимаю платок, да, и с маленьким жиком я гуляю по городу. Мне все равно. Я купила специально себе обтягивающее платье, черное, длинное. И вот я такая, да, платье майка, лысая.
0: Я красива, я гуляю, очки надела и пошла. Ну, красотка, я, конечно, не перестаю тобой восхищаться.
3: Это оно и есть, мы сами не замечая того, если мы так критично посмотрим на свою жизнь, наш мозг заставляет нас искать вот тот самый дофамин, и все, что можем сделать, мы можем помочь, осознанно понимая, что раз мне вот это нравится, ну так где я это могу найти? Желательно дешево и безопасно, с минимальными затратами и без последствий.
2: Или как вот тоже на днях. Ну, это уже второй случай такой. «Мама, мама, посмотри, у тётеньки волосы розовые!» Я так поворачиваюсь, улыбаюсь. Девочка, а, мама подходит, говорит, «Это ее любимый цвет!» Крик такой на весь магазин. «Мама!» С одной стороны, да. Я раньше очень сильно стеснялась, мне вроде и хотелось, чтобы на меня смотрели. С другой стороны, я не была, допустим, в себе уверена как-то. Ну, все девочки еще в себе изъяны, без этого никак. Зато сейчас, вчера в компании, была на дне рождения, так получилось, попала, вот смотрит на меня, незнакомый мне человек и говорит, а чё такой цвет-то волос? Я говорю, в смысле? Ну вот что ты такой сильно яркий? Я говорю, ну мне нравится. Захотелось, чтобы за километр меня было видно. Он такая, ну че, и так вроде видно. А что ногти такие? Я говорю, какие? Ну вот именно такие.
1: Странный вопрос, на самом деле.
2: Нормальные ногти. Ну ладно.
3: Да, мы привыкли стесняться. Этому и родители, и учителя приложили руку, там что, люди подумают, и как же так. И плюс эволюция. То есть если на меня, опять же, 10 тысяч лет назад на меня обиделись, выгнали, mm -hmm. умру я в течение суток. Mm -hmm. 21 век физически нам ничего не угрожает, но там включаются все вот эти механизмы, адреналин, что как же так, кто-то подумает.
2: Да. И именно есть эти такое. кризисы,
3: особенно связанные вот с а, такими заболеваниями, когда человек прошел через это все и понимает, что я же вышел, это тоже можно использовать как плюс, понимая, что сколько еще я собираюсь ходить и стесняться. Потому что я вот следующий раз или там через, ну, я не знаю, когда-нибудь, я умру, и все, и закончилось. А когда мне привлекать внимание, и когда мы понимаем, что оно может случиться вот так вот, это то, что я называю подружиться со смертью, mm -hmm. что она неизбежна, и вот эти навязанные нам какие-то страхи, стеснения социально mm -hmm. или эволюционно, а, именно понимание и принятие неизбежности смерти заставляют нас с этим активно работать, чтобы это отпускать. Uh -huh. Потому что если я себя уговариваю, что со мной это не случится, у меня вся жизнь впереди, потом мне там не 70-80-90, а потом свет выключили, uh -huh. и что-то ой. Uh -huh. вот, пока uh -huh. у нас есть ресурсы, силы, энергия, нам часто, к сожалению, нужны именно кризисы, чтобы понять, что либо я начну как-то жить по-другому, получать то, что хочу, либо я соглашаюсь на этот постоянный кризис. Uh -huh. Что подумают, там, вот это называется синдром отложенной жизни. Uh -huh. Потом, не в этот раз, и так далее.
2: И очень хочется помочь всем девчонкам, молодым особенно, да, которые проходят этот период. У меня, опять же, тоже были ситуации, когда я познакомилась с девушкой, я сама ей написала, я ей предложила встретиться, она говорит, ну, я, я не знаю, я стесняюсь, волос нет, угу. в шапочке, да, уже тепло, может, может, в другой раз. Я говорю, нет, давай, если ты хочешь выходить в свет уже, начать жить, давай это будет завтра. И mm -hmm. она согласилась.
3: Что? Когда-то это должно случиться. Mm -hmm. Да,
2: почему не завтра? Mm -hmm. К примеру. Да? Я ее приглашала к себе на курс, mm -hmm. но она в итоге за несколько дней написала, говорит, нет, я еще не могу, я стесняюсь, я боюсь и прочее. Mm -hmm. да? mm -hmm. ну, к сожалению, она не пришла. Я говорю, ну, она тоже мастер маникюра. Я говорю, да тебе наоборот будет по кайфу. Я говорю, народу будет немного, три человека максимум. Зато ты. В, потихоньку начнешь входить в свой рабочий mm -hmm. ритм, да, ты опять начнешь материалы эти трогать, да, mm -hmm. что-то творить. Я говорю, тебе это поможет? Нет. Ну вот страх mm -hmm. показаться mm -hmm. какой-то, mm -hmm. да, не такой, что увидит, что без волос, ее остановил. Mm -hmm. Все-таки в этот раз остановила, и она mm -hmm. отказалась. Слушай,
1: ну а как с этим работать? Ведь это же действительно выход из зоны комфорта очень сильный. Это может быть очень стрессовым mm -hmm. моментом. Mm -hmm. Это реально может ну, испортить как-то вот, э, какой-то период жизни. То есть реально тебе нужно будет каждый день выходить с какими-то этими мыслями переживательными. То есть ну, стоит ли это того? Или нужно какой-то период перетерпеть вот такой, вот, и потом будет лучше?
3: Um. Это да, да, я, тебе. Я просто из-за не вижу. Окей, ну тоже, если мы на это посмотрим именно с точки зрения работы мозга, как я люблю. Что бы мы ни делали, мы инвестируем свое время в какое-то поведение, в какие-то мысли. И если я сижу дома, мне комфортно, мой мозг спамит меня этими мыслями, что не надо никуда ходить, мы же там вот что подумают и так далее. И мы взяли и не пошли, посидели в комфорте, а потом опять посидели в комфорте. Еда у нас есть, можно там доставку заказать, безопасность есть. Угу. То действительно очень легко застрять угу. вот в таком режиме, потому что мы просто инвестировали достаточное количество времени в такое поведение. И часто способ пробить эту стену, это как раз а, не мысли, вот как бы мне так об этом подумать, чтобы мне было не страшно. И это еще одна уловка мозга. так сказать. Mm -hmm. вот Мы сидим и думаем, мысли там очень страшные, мы такие, ой, нет, точно не сегодня. Вот. И идея как раз в том, что действие — это лекарство mm -hmm. от страха. Mm -hmm. Брать и как, делать. Mm -hmm. Брать Конечно. и делать. Mm -hmm. Искать любую помощь, пользоваться любыми предложениями, возможностями, близкие, там, те, кто хотят помочь. Когда мы именно по факту идем и делаем, выходим в люди, там, делаем что-то, что нам непривычно, некомфортно. Мы по факту показываем своему мозгу, что Земля не налетела на небесную mm -hmm. ось, что там смотрят, не смотрят, меня никто не убил. И, mm -hmm. Их действия mm -hmm. гораздо громче, чем слова. То есть мозг реагирует на экспириенс, на опыт гораздо лучше, чем на свои мысли. Mm -hmm. И именно несмотря на мысли пойти и сделать, это ну, гораздо больше перевес на этой ча чаше весов, mm -hmm. вот этой внутренней борьбы с собой. Ну и важно понимать, да, что мы боремся, по сути, с собственным мозгом, который ленивый, у которого в 21 веке все есть. Мы тут джекпот эволюционный выиграли, угу. замок на двери, еда в холодильнике. И мы его пинаем куда-то ходить, с людьми общаться. Биологически мы заточены, чтобы сидеть в безопасности, не двигаться, потреблять калории и информацию. Вот прям вообще. И в 21 веке мы можем себе это позволить. Вот, закутались в одеяло и там да, вот да, 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 ну, да, да, есть Сериальчик и ага. мороженое. Вот. Если И никто не придет, ни мама не придет, скажет на улицу пора, ни директор, никто, это наша борьба против себя. Кто победит, эволюция или мое рациональное понимание, что да, смерть неизбежна, но в течение этого короткого промежутка времени мне нужно получить как можно больше дофамина, желательно без последствий.
0: Mm -hmm. ну, то есть, Мне вообще кажется, важно заметить, что зона нашего комфорта, она э, все время расширяется э, ну, с нашими действиями. Когда мы куда-то вышли уже, нам кажется, ага, значит, в следующий раз мне уже выйти не страшно будет. Оказывается, так можно. Да. Было, да. Потом я пошла на курс первый да, день. Посмотрела, там, оказывается, тоже не убивают, там все нормально, да, и никто на тебя не смотрит и пальцем не тыкает. Ага, значит, на второй день мне уже будет спокойно пойти, да, там уже еще и девчонки прикольно, оказывается, поболтать о чем то ну, э, на свою тему, ты, в которой ты шаришь, да, в которой ты уже работал, и, оказывается, это приятно вернуться. А потом она, бац, и, не знаю, там, что-нибудь свое организовала.
3: Угу. Это то, что люди называют прям «вытаскивать себя». Угу прям брать и вытаскивать себя в общество, в какую-то деятельность, куда-то еще, несмотря на мысли. Uh -huh. Мысли — это всего лишь мысли, то есть в них нужно не проваливаться. Uh -huh.
0: Вообще, мне сегодняшний подкаст прям очень понравился. Мы с Ниной чисто так посидели в сторонке. Понаправляли немножко, совсем чуть Да, мне кажется, получился невероятный диалог. И мысли, которые сегодня были произнесены, они применимы в целом ко всем. То есть мы сейчас говорили о такой кризисной ситуации, да, но, может быть, этот подкаст станет для кого-то примером, у кого сейчас нет кризиса, но в каком-то ступоре, да? что оказывается... Mm -hmm. это... ну,
1: кризис другого масштаба, скажем
0: да, так. Да, да. и мы...
3: пока удается заметать под ковер.
0: Вот, mm -hmm. да, То правильно же. Никита сказал. Mm -hmm. То есть давайте не забывать, что жизнь, она не бесконечна. И учиться жить сейчас, здесь, не забывать, получать этот дофамин, уметь его получать э, экологично, правильно, не используя никаких веществ. И поддерживать друг друга. Вот, мне кажется, это тоже важно. Поддерживать. Важно
3: искать людей, с которыми вы можете быть вот на одной волне которые понимают mm -hmm. вас, которых mm -hmm. понимаете вы, потому что, опять же, вот мы говорили про эти три инстинкта, деньги, люди и эмоции. Uh -huh. Даже если у меня самая, не знаю, самая крутая прическа. Ну, не у меня. Uh
2: -huh. У кого-нибудь. у меня
3: Ламборгини, все самое крутое. Но я на необитаемом острове, и никто не говорит «Вау, мне от этого не тепло».
2: Да, это точно. Те же самые деньги
3: мы их тратим с помощью людей, зарабатываем с помощью людей. Все крутится вокруг этого социального инстинкта. Проблема 21 века в том, что общество стало атомизированным, мы не знаем, как общаться, мы не знаем, где искать этих людей, и мозг очень легко задается, потребляя дешевый дофамин из вот, соцсетей, там, сериалов и так далее. Поэтому очень важно понять, что мы боремся против собственного мозга, вытаскивать его и искать ну, вот, тот самый реальный дофамин, реальную, реальную активность, эмоции людей, делать что-то вместе. Mm -hmm. И тогда жизнь начинает обретать тот самый Вес тот самый вкус.
2: Угу, точно. Спасибо Либо, вот, да, На самом деле, у меня очень точка. много вот моментов, которые реально упростили. Весь мой вот, вот на сегодняшний день, весь мой, как сказать, мозг не мозг, да вот мое сознание, даже с той же самой смертью, да, подружиться и прочее. Вот надо. Вот реально надо. Даже...
3: Вот, когда мы понимаем, что да, сейчас пронесло, но где-то mm -hmm. это неизбежно, мы просто начинаем ценить время. Да,
2: потому mm -hmm. что кирпич,
3: да, да. Все, что открытый
2: люк, mm -hmm. все что угодно. Ты на дороге то вот та...
3: вот, Открытый люк сегодня Ой. выхожу. Была бы тема передачи.
2: Ну, не хотелось бы, конечно. Ну, будем надеяться, что таких тем не будет. Поэтому огромное спасибо, Никита.
3: Всегда рад помочь. Да? Да.
2: А когда у вас первый свободный день? Запись. Ну, а это мы обсудим после подкаста. Чтобы никто не знал,
1: когда свободный день.
0: Спасибо. вся информация. Спасибо большое, что были с нами. А с вами, как всегда, был подкаст «По душам. Время для душевных разговоров». И сегодня у нас получился супердушевный разговор, мне кажется. Ну и ждите наших следующих подкастов. С вами, как всегда, Арина Репьева и Нина Брянцева. И у нас в гостях Оксана Меркулова и Никита Григорьев.
2: Спасибо. 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 Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.